0: Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'Interdire, je reçois Jean-Louis Gaillemin pour « Trop beau, pour être vrai ». C'est sur les faux dans l'art. Hugo Jacomet pour son beau livre intitulé « Soulier, une passion masculine » avec des photos d'Andy Julia. Constance Debré pour son nouveau roman « Love me tender » et le pianiste Guillaume Vincent pour son nouvel album « Blacklist ». Et l'on commence tout de suite par notre époque. Qu'est-ce qui la caractérise Nos invités répondent comme toujours en images. On va commencer par vous, Constance Debré. Votre image à vous, la voici. Ça ne date pas du début du XXIe siècle, mais... Euh...
1: Non, pas tout à fait. Alors, je, je me disais qu'on peut toujours voir euh, nos existences effectivement se déroulant dans les particularités de l'époque, euh, mais aussi, euh, aussi les voir autrement, au euh, regard de ce que racontent l'Odyssée et l'Iliade, c'est-à-dire c'est toujours la même chose, c'est la guerre et, 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 et le voyage, et et le voyage et les épreuves. Et l'amour. Et l'amour. Et, <rire> et, et, et on s'aperçoit très bien qu'en lisant, c'est pour ça qu'on les lit toujours, ouais. euh, c'est que d'une certaine manière, on vit toujours la même chose aussi.
0: Et, et dans le cas des grands artistes, enfin, Homère, on peut le qualifier comme tel, ouais. c'est toujours aussi beau et toujours aussi vrai
1: Ouais, et Même si c'était il y a 1000 ou 2000
0: ans, <rire> ou 500 ans, ou 400 ah, voilà. ans. Liste, c'est toujours aussi beau, toujours aussi vrai. Au fond, c'est ça la différence entre l'art et la culture. La culture, c'est l'air du temps. Voilà. <rire> euh, vous, euh, Guillaume-Vincent, votre image à vous. Eh bien, moi,
2: j'ai toujours cette réflexion de me dire aujourd'hui qu'on est euh, un peu, quelque part, obsédé par l'image, par les selfies, Instagram, les réseaux sociaux, tout ça, etc. Et puis, c'est vrai que, par exemple, quand on écoutait un 33 tours, on écoutait vraiment l'artiste. Et puis aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'images comme ça, un peu superflues. Et moi, j'essaye personnellement, quand je travaille, de mettre mon téléphone de côté. Alors, je dis ça, ce n'est pas, pas une critique, parce que je suis le premier à prendre des selfies parfois. Mais <rire> c'est quelque chose que j'ai remarqué, c'est un constat. C'est un constat d'aujourd'hui, quand, quand je pense au monde d'aujourd'hui, en tout cas d'un point de vue artistique. Je vois plus d'images que je n'écoute de musique. Et souvent, on, on connaît la musique par l'image, d'abord, par la vidéo c'est un moyen effectivement, de, de la rendre accessible effectivement, ouais. auprès de tout le monde.
0: Jean-Louis Jean, Jean Gaillemin, vous aussi, il y a un téléphone portable. Je vois qu'on reste dans le téléphone portable.
3: <rire> il y a une récurrence du téléphone portable <coughs> dans voilà. cette émission. C'est une photo que j'ai prise au, au Louvre. Euh, devant la, la, la Mona Lisa évidemment et il y avait une foule immense c'était là c'était il, il y a un an et demi c'était encore dans, cette, dans la dans la salle et il y avait une foule alors on n'était pas calibré c'est-à-dire qu'on n'avait pas trois secondes pour prendre le
0: oui parce que maintenant on
3: peut ouais, oui, les gens bon, au bout d'un trois secondes pour faire votre <rire> votre photo et ce qui est intéressant c'est qu'effectivement c'est c'est même plus la Mona Lisa qu'on photographie c'est le, le, le touriste lui-même qui se photographie pour dire j'ai été là, j'y suis, j'y suis. Un peu le côté pèlerinage, en quelque sorte. Et la Mona Lisa, on la voit très peu, d'ailleurs, on la voit très mal sur la photo. Elle est derrière ses vitres blindées. Et j'en ai profité pour me demander si elle était vraiment vraie, si c'était la vraie qui était là. ah oui Parce qu'après, évidemment, pour éviter un un attentat ou que sais-je, après tout. Est-ce que vous vous êtes
0: demandé pourquoi c'est le tableau le plus célèbre du monde Pourquoi celui-ci
3: Je pense qu'il est devenu célèbre quand, on a, quand il a été volé. En 1912 13, Voilà, par là. Et tout d'un coup, je ne sais pas, l'attention s'est précipitée. D'abord, voler un tableau au Louvre, c'était déjà... <rire> Un fait très important et je crois que la presse, la presse quotidienne s'en est emparée. À et c'est ces resté là.
0: pendant plus d'un an. Hein. Oui, oui, pendant plus d'un an. On l'a oublié oui. aujourd'hui, mais c'est vrai que pendant plus d'un an, la bonne oui. élisée énormément. Ouais. Hugo Jacomet, votre image à vous. Elle ne date pas non plus du XXIe <rire> siècle.
4: elle date pas non plus du XXIe siècle. C'est un, une toile que j'aime beaucoup qui est d'un peintre français, Aimé Moreau. Je crois que c'est 1880 et c'est euh, la parabole du Bon Samaritain, hein, euh, très connue. C'est Émile Sévère. Moreau,
0: non Pas Pardon. Émile
4: – Pas Émile Moreau, c'est Aimé ?– ah oui. oui. Je pense que c'est Aimé, je pense que c'est Aimé Moreau. – euh, Non, c'est pas Gustave. Euh, – <rire> Toujours est-il que euh, pour remettre ce, cette chose dans le contexte et pour, euh, pour vous expliquer pourquoi j'ai longtemps hésité, mais j'ai choisi cette image, c'est à mon avis ce qui manque le plus à notre époque. J'ai pris un peu le contre-pied de votre question. Euh, on remet ça dans le contexte, on est dans les évangiles selon saint Luc et quelqu'un demande à Jésus… Euh, qui lui dit « aime ton prochain » ou « aime ton voisin », ça dépend comment on dit « love your neighbor » en anglais, ou « aime l'autre », ou « aime l'étranger mm ». -hmm. Et Jésus lui, lui répond par cette parabole que je trouve moi magnifique et qui dit tout sur euh, notre époque. Euh, C'est la parabole de ce monsieur qui a été attaqué par des bandits et qui gît à moitié mort euh, sur le coin là, du chemin comme ça, sur la route de Jérusalem, et un prêtre... Juif passe, et euh, il ne va pas changer de trottoir, à l'époque, il n'y avait peut-être pas de trottoir, mais enfin, il détourne le regard. Et puis ensuite, un lévite, juif, passe une deuxième fois et se détourne, et finalement, c'est un saint-maritain qui vient aider ce monsieur, qui vient penser ses plaies, etc., ce qui est important de comprendre, c'est que le Samaritain en question, c'était la relation entre les Juifs et les Samaritains, et c'est là où, le, où cette chose est très belle, c'est que c'était vraiment deux peuples presque ennemis, c'est-à-dire que les Juifs détestaient les Samaritains, ça les dégoûtait même, parce qu'ils étaient pour eux l'image de l'impureté, c'était des impies, des gens qui, euh, comment dire, qui, euh, qui vénéraient d'autres dieux, etc. Et pourtant, c'est ce Samaritain-là qui allait lui-même, n'aimait pas, pas les Juifs, qui allait sauver, et aller payer une auberge, aller penser les plaies. Pour moi, c'est représentatif de l'autre au sens large. L'autre, aujourd'hui, on est dans une époque où l'autre, c'est soit l'étranger, soit le réfugié, soit la personne qui n'a pas les mêmes opinions politiques que nous, les mêmes orientations sexuelles que nous, etc. Et aujourd'hui, je pense que cette, cette, cette notion de l'autre, l'autre, c'est celui qui est là et qui a besoin de nous. Et il me semble que c'est quelque chose qui manque grandement à notre époque.
0: Eh bien, commençons. Jean-Louis Gaillemin, vous êtes docteur en histoire de l'art, vous faites partie des fondateurs de beaux Beaux-Arts Magazine et de l'Objet d'Art, vous enseignez l'histoire de l'art à la Sorbonne et vous publiez Trop beau pour être vrai aux éditions Le Passage, dans lequel vous racontez des histoires de faux qui ont témaillé l'actualité depuis plusieurs siècles. Il y en a de plus en plus des histoires de faux, en fait. Oui,
3: je crois que je peux faire un deuxième volume très facilement. Là. Oui, c'est dingue, <rire> ça,
0: ça n'arrête pas, quoi.
3: Que ça... Et encore,
0: euh, quand il va y avoir l'imprimante 3D, euh, vraiment dans tous les foyers, <rire> ça va être extraordinaire. Oui, avec Photoshop, on veut déjà beaucoup s'amuser. <rire> <rire> Alors, le, le problème du faux euh, a, a beaucoup évolué avec le temps. Euh, pendant la Renaissance, dites-vous, euh, on considérait qu'un faux, c'était un faussaire,
3: c'était quelqu'un qui avait réalisé un aimable tour de force, dites-vous. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a commis un crime. Voilà. Ouais. Et en fait, à l'époque, il y a un changement du statut de l'artiste, d'une certaine façon. C'était plutôt un artisan, à l'époque, dans, dans un atelier. Son maître euh, travaillait à la commande, il réalisait un portrait, il réalisait un, pays, un paysage destiné à tel endroit précis. Donc il y avait un côté artisanal. Et quand on est artisan, eh bien, on copie le maître pour apprendre un peu sa manière, sa façon et les techniques. Et là, d'ailleurs, un des premiers faux réalisés par Michel-Ange, un prince médiciste, lui a dit je te conseille de l'enfouir le, le, dans le sol. Quand tu, quand il re, quand tu le ressortiras, on, en, on pourra croire que c'est une statue antique et tu le vendras beaucoup plus cher. Ce qu'il a fait, il l'a vendu à un cardinal à Rome. Donc à l'époque, tout le monde trouvait ça plutôt, plutôt rigolo. Et euh, ça a changé à partir du moment où l'artiste n'est plus un artisan, mais va devenir un individu isolé. Un, Vous dites même un saint. C'est devenu un saint, saint aujourd'hui. Il devient un génie. Il va devenir... <rire> Il va, il va devenir la, la réincarnation du saint. C'est ouais. lui qui va être le saint moderne, à peu près vers... Dans le... Et donc,
0: au fond, si on aime bien les faussaires, si on les trouve souvent, on, les, on, on trouve que ce sont des héros, c'est parce qu'au fond, ils se moquent du clergé. Euh, et, et... Oui, le,
3: le faussaire se moque du clergé, le se clergé, moque Le clergé, c'est-à-dire les
0: conservateurs de musées, les experts, voilà. les spécialistes. Et le
3: clergé, clergé d'aujourd'hui, qui organise les grandes messes, les grandes expositions, les, les musées ont remplacé les églises. Ouais. Le, le dimanche, à 4h, c'est pas... On, on essaye d'aller au musée avant la fermeture de la caisse, comme autrefois, on allait à la messe avant, avant l'élévation. Alors là, il y, y,
0: y a cette illustration qui figure dans votre livre. C'est au moment de l'affaire de la tiare du Louvre. Euh, alors c'était quoi Résumez-nous l'histoire de la tiare du Louvre.
3: Grosso modo, c'est un, un objet d'orfèvrerie qui a été présenté au conservateur du Louvre par deux marchands, euh, deux marchands qui venaient justement de et, euh, et il l'avait présenté à, au musée autrichien qui n'en avait pas voulu.
0: On est à quelle époque, là
3: On est en, 19, en 1896. Ouais. C'est-à-dire une époque où encore la, la lutte franco-allemande, franco-prussienne était dans tous les esprits. Et si les Allemands avaient refusé, nous, on sera beaucoup plus malin et on va l'acheter. <rire> voilà une des, une des raisons qui fait qu'à un moment, on se précipite. Et là, le, la caricature est drôle. On voit la tiare dans sa petite vitrine. Et euh, à l'époque... Euh, un fumiste, c'est-à-dire un, un, peintre, un peintre de Montmartre, un peintre rigolo, avait prétendu avoir été l'auteur de, de la tiare. Alors le monsieur arrive, alors tout est de Montmartre ici. Et le, <rire> et le gardien, qui était à l'époque en uniforme, lui répond, pas du tout, moi je suis des Batignolles. <rire>
0: » <rire> Alors un, un cas où les Allemands ont été moins, moins affûtés, c'est le cas avant Megarenne. Euh, oui. Alors Van Megeren, après, euh, après l'occupation de la Hollande, est accusé d'avoir vendu... Un, un vermeer à, à Göring. Oui. donc il a vendu un trésor national, donc on va le juger. Ah, celui qui
3: avait bombardé Rotterdam. Oui, et euh, ben
0: bah oui, Göring, le patron de la Luftwaffe. Et, euh, et pof, qu'est-ce qu'il révèle Il dit mais non, je lui ai vendu un faux. Oui. Je Alors suis a une faux. un
3: moment, mais comme il avait vendu un trésor national, il méritait le peloton d'exécution. <rire> donc contre le peloton d'exécution, et avouer que depuis 5 ans que dis-je, depuis 20 ans, il faisait des faux. Il faut vermeer, il a donc avoué, et il a fallu qu'il en fasse un sous les yeux de la police, eh, parce qu'on ne croyait pas. <rire> Son premier avait été un, 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 un événement triomphe. national. Un triomphe.
0: Ben, C'était les plus beaux vers du monde.
3: <rire> oui. C'était pour le jubilé, le jubilé de la reine, donc toute la classe politique. Et là, on le voit... Là, voilà, c'est lui, c'est Van
0: der ah, oui,
3: Très rigolo. Et, euh, et donc, le procès a été un succès pour lui, parce que de faussaire, il était devenu celui qui avait berné Goering. Oui, qui était voilà.
0: un vrai connaisseur, par ailleurs. Il avait réuni, d'ailleurs, la plus belle collection qu'on puisse imaginer. Il faut dire que ça ne lui coûtait pas cher. Euh, C'était assez facile. Alors, vous dites qu'il y a deux types de faussaires. Il y a le fabricant, hein, mm -hmm. comme euh, Van Bégaren, et puis, il y a le metteur en scène, c'est pas la même chose. Il y a le, le cas intéressant de Bill Palo, dont ouais. on a beaucoup parlé, c'était il y a 2-3 ans, on va le voir là. Bill Palo, c'est un expert célèbre. Euh, et qu'est-ce qu'il va faire ben, il, va, il va faire fabriquer... – Par un fabricant, et lui on ne connaît et même pas son nom. – un excellent
3: artisan. – Un excellent
0: artisan. – Meilleur
3: artisan de France. – Oui,
0: voilà, mais dans l'histoire, ce n'est pas lui qui est important, c'est Bill Palot, puisqu'il fait fabriquer des fausses chaises qu'il fait ouais. acheter par le, le, le château de Versailles. –
3: Alors Palot est le savant, le sachant, ouais. et en plus c'est quelqu'un qui avait son pied partout, il travaillait pour un des meilleurs antiquaires de Paris, il avait fait une thèse sur le siège, il était expert auprès de la cour d'appel il avait rédigé un des catalogues du Louvre, on peut pas... Il était, nous étions ensemble confrères à, à, à la Sorbonne, donc, il donnait oui. des cours également à la Sorbonne, donc on ne pouvait pas mettre une seconde en doute son opinion. – S'il
0: disait ce sont des chaises du 18e, c'était des chaises du 18e. – On ne les regardait
3: même pas. Oui. Imaginez que le, les jupons de Marie-Antoinette avaient frôlé les chaises en question, oui. c'était d'accord, tout de suite.
0: – Oui, c'est ça, donc le, le, le metteur en est très important, il y a John Drew aussi, euh, John Drew lui, euh, euh, il fait des, des, des faux certificats.
3: Alors ça, c'est encore plus vicieux. Lui, il va dans les archives, il pique des documents les archives, il va les remplacer par d'autres documents plus intéressants pour les œuvres qu'il qu est en train de faire fabriquer ailleurs. Et il peut
0: même faire fabriquer des œuvres assez médiocres, comme les certificats sont comme bons. les
3: certificats sont bons, <rire> la, Alors il y a toujours la provenance et, et la façon. Oui. Euh, si la provenance est excellente...
0: – on, on regarde, regarde à peine le tableau. Oui. – <rire> voilà. Vous dites que le, le, le fabricant, d'ailleurs, ne connaît pas toujours le destin des, des, des faux qu'il est en train de fabriquer. Il ne sait pas forcément que pas ça tout va tout être une escroquerie. – Et d'un
3: coup, il découvre que l'intermédiaire, la Bernay, qui l'a vendu, son, par exemple... Greenhall, en Angleterre s'est rendu compte que les petits dessins qu'il faisait pour un marchand étaient vendus très cher, qu'il y en a qui se sont retrouvés dans des maisons de vente importantes. À partir de ce moment-là, il reprend un peu sur lui et c'est lui qui décide de, de, de devenir à la fois le fabricant et le, et le, et le malin qui sait qu'à l'époque, on cherchait telle chose. et on va la, Il va donc la faire pour l'expert en question.
0: Les meilleurs, dites-vous, euh, les meilleurs faussaires, c'est quand même ceux qui sont à la fois le fabricant et le metteur en salle. Ah bah oui,
3: alors le meilleur, oui. un des meilleurs, c'est Van Mégeren, oui. qui connaissait par cœur l'œuvre de, de Vermeer et qui savait surtout ce qu'on attendait, le chaînon manquant, ouais. le tableau qui va permettre à l'historien d'art d'établir une nouvelle catégorie. Et il l'a apporté, un truc de 1 m 32 de long.
0: <rire> Et on a considéré que c'était le plus beau Vermeer. Mais plus vous dites beau... Aussi... On n'en a jamais
3: ouais. vu des comme ça, disait-il. Voilà. Mais,
0: mais vous dites aussi que c'est parce qu'au fond, <rire> le faussaire de génie, il va rajouter un peu de notre époque dans oui, son ça, faux tableau de la Renaissance. Tous
3: les, table... tous les cas qui fonctionnent, que ce soit des faux bijoux de la Renaissance ouais. au 19e, on, on en a refait beaucoup au 19e, le faux Vermeer, les faux Max Ernst, hein, récemment, les faux Max Ernst présentés par Beltraki, le faussaire allemand. Ils ont toujours quelque chose qui va faire qu'on les trouve plus beaux que les autres. Sans le savoir. On voit un voit un qui dit oh, « ce qu'il est beau !» Mais il est beau parce qu'il correspond exactement à la vision du faussaire qui est la même que la vision du moment. Mmh. Mais 30 ans après, on n'y croit plus du tout. – Guillaume Vincent, il y a des faux en musique
2: ?– Oh, boy, des fausses partitions, c'est assez rare quand même. Euh, non, non, je ne pense pas que
0: soit. Moi, je venu. pensais à l'adadio d'Albidoni. Ah oui. L'adagio d'Albinoni, oui. c'est un cas de faux, mais là, il essaye même pas de le faire passer pour un vrai. C'est un compositeur italien il y a cas, qui, à partir oui, oui. de quelques notes d'Albinoni, crée un adagio. Et oui. il l'appelle l'adagio d'Albinoni. Ça se vend comme des petits pains, mais c'est lui qui touche parce que tout le monde sait. Enfin, les gens qui le savent, savent que ça n'est pas d'Albinoni,
2: Il y, y a lui. quelques histoires <rire> comme ça, effectivement. D'ailleurs, il y a quelques pièces de Frédéric Chopin euh, voilà, qui sont remises en cause parce qu'on pense que et sur certaines pièces, moi je suis assez convaincu, certaines pièces n'ont pas été vraiment écrites par Chopin, mais peut-être par un de ses élèves, où il y a ouais. quelques... Oui, voilà, quelques petites faussetés comme ça, mais c'est assez rare, je pense, euh, en ce qui concerne la musique classique. Mais après, il y a beaucoup d'influence, c'est-à-dire que d'un point de vue harmonique, au niveau d'une mélodie, souvent les compositeurs euh, vont, vont s'influencer très, vont très fort et puis parfois vont créer quasiment la même chose. Quand on regarde, par exemple, Liszt, euh, on peut croire qu'il a parfois cité Beethoven, parfois cité Chopin, Binoff ouais. est arrivé après, et puis bon, bah, c'est une grande chaîne, évidemment. Ouais.
0: Après, c'est le fait qu'on est influencé. Vous, vous dites, Jean-Louis Gaillemin, que... Euh, les, les faussaires aussi médiocres soient-ils ou aussi géniaux soient-ils ne seraient rien sans les dupes il faut les dupes oui, c'est hein, le, faut... le couple infernal c'est voilà. celui, faut... oui, euh, oui. celui, celui qui me meurt d'envie d'avoir un, un Léonard de Vinci évidemment celui qui meurt d'envie d'avoir un Léonard de Vinci va finir par se retrouver qu'un faux
3: par exemple le château de Versailles veut absol... voulait, veut toujours d'ailleurs remeubler le château comme il était avant les grandes ventes de la révolution donc avant 1789 et une conservatrice disait il en passe régulièrement en vente nous sommes en permanence à l'affût. Quand on est en permanence à l'affût, on va tirer sur l'âne, on prendra pour un lion, comme Tartarin. Donc, il y a un peu ça.
0: Oui, c'est ça. Et au fond, quand on leur dit « en fait, c'était un faux »,– C'est horrible. – Ils ont beaucoup de mal à y croire. – Mais oui, et puis c'est horrible, <rire> parce qu'on a tellement adoré ce tableau. Et, et, et soudain, parce qu'on vous révèle que ce n'était pas Vermeer, mais Van de mmh. vous ne l'aimez plus. – Alors il affreux. y a deux
3: catégories. Il y a ceux pour qui l'œuvre s'effondre, il y a ceux qui continuent à y croire, non, non, c'est super. Alors on ne sait pas très bien si c'est pour se sauver leur peau eux-mêmes, enfin sauver leur rôle, ou si c'est si sincère.
0: – Au fond, il faut se présenter avec le bon objet au bon moment. – Au bon moment.
3: Voilà. parce que le, le, le Van de le, le, les lignées d'Iméaüs, aujourd'hui, on n'y croit pas. Quand on voit ça, on dit comment Ils ont pu prendre ça pour un Vermeer. Ouais. Mais on comprend, ils ont compris ça parce que <coughs> les historiens d'art en cherchaient un, un Vermeer plus caravagesque. Ensuite, c'était un nouveau héros national, un nouveau peintre important dans les années 30 où les nationalismes en Europe... Euh, voilà, donc le, le, le public est arrivé, il a fallu mettre des tapis pour transformer la salle en chapelle, et c'est devenu une, une, une nouvelle grande œuvre nationale.
0: – Et enfin, vous dites qu'il y a le, le milieu, le clergé, justement. Oui. Il est très, très rare que le milieu fasse de la publicité à des affaires de faux. Vous citez un exemple, la Galerie Kugel euh, oui. euh, à Paris, qui a osé euh, dire à un... Alors, Alors la Galerie Kugel,
3: oui, est un, un, un bon exemple, avec quelques musées, musées étrangers, oui. le Viennet euh, a organisé une exposition sur les faux, euh, le British Museum également, mais ouais. ça serait bien qu'il y ait en France... – Mais la
0: galerie, de... là, c'est des et gens alors, privés, hein, c'est des commerçants, ils ont, ils ont commerçants, dit, non, oh, attention, là. – À
3: une époque où le, le marché du bijou Renaissance était un peu vacillant parce qu'il y avait trop de faux, c'est-à-dire qu'il y avait eu trop de bijoux améliorés ou inventés au 19e, les gens se disaient, mais bah, où est-ce qu'on va en trouver Donc ils ont fait une exposition avec les vrais bijoux et les faux, et les faux bijoux <rire> en montrant des exemples, c'est-à-dire des, des, des moules qui avaient été fabriqués par tel fabricant ou, euh, ou d'autres œuvres du même faussaire. Donc c'était intéressant de voir, de voir la confrontation des deux.
0: Hugo Jacomet, est-ce qu'il y a des fausses euh, chaussures de très très grands bottiers Oula, alors oui, des millions. Ouais. Euh,
4: <rire> mais là, à la, la différence, c'est qu'on s'en rend compte tout de suite au bout de deux semaines,
0: <rire> oui, oui. quand on les
4: porte. Bah, C'est-à-dire qu'il y a même des fabricants en Italie qui ont inventé des semelles avec des fausses coutures. <rire> C'est-à-dire que quand vous mettez, euh, quand vous regardez un beau soulier avec une vraie couture faite à la main ou même à la machine, mais une vraie couture. Il y a des gens, des petits malins, qui ont décidé qu'ils allaient faire des précoutures. Mais c'est en fait, tout c'est est, 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 est une arnaque, littéralement. Et en fait, ce sont des souliers qui sont, qui sont collés, tout simplement. Mais là, vous vous en apercevez, un petit peu plus rapidement tout de même, je pense qu'au bout de deux, trois semaines, vous avez la, semaine, la semelle qui baille. Qui baille. <rire> ouais. bon, dans le domaine du soulier, c'est un peu différent. On en parlera tout à l'heure. On en parlera tout entre... de suite dans une seconde. Bon, L'artisanat est l'art, mais il y a quand même <rire> quelque chose que la chaussure, le soulier reste un objet... Utilitaire. Donc il n'y a pas cette notion d'artiste, euh, tout est copiable à l'infini. Mmh.
0: Trop beau pour être vrai, c'est le titre du livre de Jean-Louis Gaillemin qui vient de paraître l'édition, Le Passage. Mmh. Hugo Jacobet, vous êtes l'auteur d'un célèbre blog en plusieurs langues intitulé Parisian Gentleman, c'est devenu un livre ensuite qui a eu beaucoup de succès, vous avez des chaînes Youtube en français et en anglais sur l'élégance masculine, vous avez plus de 100 000 abonnés, et là vous publiez Soulier chez Grund, alors c'est un très gros livre, je l'ai pris avec moi, ce qu'on voit, vous voyez, ça pèse, c'est très gros. Voilà, avec des photos d'Andy Julia, on va en voir euh, les illustrations euh, derrière moi pour qu'on en parle. Euh, c'est sous-titré une passion masculine, alors la vôtre va jusqu'au au fait qu'on n'utilise jamais le mot chaussure. On oui. dit soulier, c'est quoi la différence Alors la différence,
4: alors il y, y a beaucoup de théories <rire> sur le sujet, on ne va pas faire deux heures sur la sémantique autour de la chaussure. Euh, disons que le premier à avoir parlé de souliers, c'est Roger Vivier, qui était un très très grand bottier, mais pour dames, qui ouais. faisait donc des euh, des talons hauts, les plus beaux escarpins du monde à l'époque et qui... Euh,
0: – Mais c'est vrai que qui... moi, pour moi, on dit des souliers de femmes, des chaussures d'hommes. – Oui, alors c'était vrai
4: jusqu'à, on va dire, Olga Berlouti dans les années 80 qui euh, a décidé de dire voilà, euh, aujourd'hui, il faut qu'on réinjecte dans le soulier masculin, dans la chaussure masculine, euh, un tout petit peu de rêve, un tout petit peu d'esthétique, un tout petit peu d'imagination, un tout petit peu euh, comment dire, d'attrait. Et donc elle a réussi le tour de force. Et donc, je crois qu'on est dans les années 80, vous vous souvenez, l'affaire Rose? l'on Dumas et toutes ces choses-là. On un est dans cette période-là, tout petit peu plus tard. Voilà. Et, euh, et donc, elle a inventé, réinventé. Alors, c'était un peu snob au début de dire soulier pour, un, pour est une chaussure masculine. Toujours. <rire> oui, sauf, sauf que depuis, euh, y a quand même, ça a quand même une dimension euh, ah. un tout petit peu plus précise. On, on, soulier sert à faire la distinction entre ce dont on parlait tout à l'heure, ouais. entre un soulier fabriqué euh, par un gamin aux Philippines et collé pour 5 euros et vendu euh, très cher euh, sous des grands noms de marques parfois, et un vrai produit fait à la main par un artisan. Il y a dans mon livre des souliers qui demandent 80 heures de travail à la main. – 150 même. même – 150, je vois que vous avez, <rire> vous avez lu le livre. Il y a effectivement, à l'intérieur de ce bouquin, par exemple, on pense à Stéphane Jiménez à Bordeaux, c'est à peu près 80 heures par pied. Vous ouais. comprenez Donc là, on est à 160 là, heures. Alors, Il
0: faut dire que dans ce livre, vous avez choisi votre sélection, à vous, des plus beaux souliers du monde. – Oui, alors, on peut pas faire mieux.
4: c'était une sélection qui n'était pas très difficile à faire parce que si vous êtes un petit peu intéressé par le sujet, euh, on va dire que là, on parle en grande partie des de gens qui travaillent encore sur mesure à la main. Ouais. Donc ce sont des gens euh, qui font euh, des souliers qui vont prendre voyez, environ 100 heures, 150 heures. Donc il euh, n'y en a pas 5000 au monde. On a la chance en France d'avoir des très grands noms comme Stéphane Jiménez à Bordeaux, qui est un très, très grand bottier. Vous voyez, Stéphane Jiménez, dans le nom de la botterie, mon cher, c'est Mozart. <rire> c'est vraiment quelqu'un qui a un œil, qui fait des, des, des souliers de toute beauté. On a Pierre Cortet, bien sûr, mm. qui, a, qui a été le patron de l'atelier Berglutti, mais aussi, par exemple, Yoe Fukuda. Les japonais sont très forts, mm. dans, bien sûr, sont forts dans beaucoup de domaines, mais particulièrement dans, dans, dans ce mm. sujet-là. Par exemple, chez Yoef Fukuda, si vous voulez un soulier sur mesure, il faut attendre un an et demi. Pas pour recevoir le soulier, pour avoir le droit de le commander. Vous êtes sur une liste d'attente. C'est plus... comme les Ferrari. Quoi. Exactement. Donc, C'est un livre qui, qui parle spécifiquement de cet artisanat qui est assez proche de l'art. Parce qu'un vrai soulier mesure. Et c'est là où je pense qu'on a voulu, avec Andy Julia, faire un livre différent. Ce n'est pas un livre qui va vous expliquer comment on fait un soulier, ce n'est pas un livre qui va vous expliquer à quel moment on fait un trou, il on... y a eu plein de livres faits sur le sujet. C un... On a voulu faire réaliser, ça nous a pris beaucoup de temps, se dire voilà, est-ce que pour la première fois, on ne pourrait pas faire le pont, un tout petit peu, entre le soulier masculin et le monde de la sculpture, parce que, somme toute, on n'est pas si loin. Vous savez qu'un soulier sur mesure commence normalement avec un morceau de bois. Et c'est le travail de ce qu'on appelle du formier, c'est-à-dire qu'il va commencer avec un morceau de bois, il va mesurer votre pied, euh, toutes ses caractéristiques. Donc, vous savez, hein, les êtres humains, nous ne sommes pas parfaits, donc on n'a jamais le même pied à gauche et à droite. Hein. L'un peut être plus long, l'autre peut être plus fort, etc. Et à partir d'un morceau de bois, il va interpréter avec des outils. Alors là, hein, diluvien, Des râpes, des scies, des sabres. Euh, il va interpréter avec un morceau de bois ce qu'on appelle une forme. Et sur cette forme-là, il va commencer à mettre du cuir et à coudre. C'est un travail qui est... C'est littéralement de la sueur, euh, du sang et des larmes. C'est extrêmement complexe. Et ces gens-là font un travail absolument remarquable. Et on a voulu, avec Andy, voilà, leur rendre hommage en disant aujourd'hui, il y a une passion, c'est vrai. Ce n'est pas moi qui l'ai inventée. Je n'ai pas écrit ce livre par opportunisme. Il <rire>
0: euh, y, y a un vrai regain d'intérêt pour les belles chaussures et, et pour les beaux souvenirs. D'autant plus que pour la première fois, il y a presque... En... Une génération entière aujourd'hui qui n'a jamais porté ce genre de chaussures, oui. qui ne porte plus de chaussures en cuir, c'est la révolution des baskets, il oui. euh, y en a d'ailleurs un sur cinq <rire> ici qui a des baskets, oui. mais je ne dirai pas lequel. Ou de notre... Doc Martins, <rire> que j'ai beaucoup porté moi-même <rire> quand j'étais plus <rire> jeune. C'est vrai, oui et non. C'est-à-dire euh, Je veux dire, il y a une génération qui ne sait pas ce que ça fait de mettre ses pieds dans voilà. une chaussure en cuir oui, euh, oui, et, et
4: qui trouve ça très douloureux, très pénible. Oui, mais il y a aussi une génération qui est la même, qui est en train de redécouvrir, justement. Oui. Et c'est là où nous, on essaye. Alors, on n'est pas là pour, pour protéger absolument et dire à tout le monde il faut acheter des Weston et, ou acheter des chaussures en cuir. Mais, et d'ailleurs, les sneakers, vous savez, la révolution des sneakers, elle est assez facile à, à, comment dire, à expliquer. Quand on est une grande marque de luxe, quand il faut 80 heures à la main pour vendre un objet, euh, ou même, même, disons, 20 heures à la machine pour vendre un objet à 2000 euros, euh, quand il faut 10 minutes pour vendre le même objet en basket qui est fait en Italie à 2000 euros quand même, bah, c'est <rire> vachement mieux pour la marche. <rire> vous, vous voyez Donc il y, y a cette notion derrière, mais on a énormément, on a même une armée de jeunes gens qui justement redécouvrent le plaisir de mettre un beau soulier en cuir. Et euh, un beau soulier en cuir, alors encore une fois, je ne prêche pas pour ma paroisse, mais essayez, vous allez voir, ça change la vie. D'un seul coup, on se sent presque invulnérable. À la seule petite différence, euh, j'ai votre invité, en face fait, de moi, des Doc Martins, qui sont peut-être les chaussures les plus confortables au monde, mais ça, c'est un autre sujet. <rire>
0: parce que les, les, Doc Doc Martins... ce sont les chaussures
4: de Constance Debray. Oui, et puis, c'est une chaussure mythique, sur lequel j'adore. Moi, personnellement, j'en ai porté plus souvent qu'à mon tour. Mais, donc, la, Popularisé le...
0: par les punks. Hein.
4: Oui, oui, oui. oui mais... Et donc, aujourd'hui, il y a une nouvelle génération de gens qui s'intéressent à, à ce sujet. Et, euh, et surtout, il y a... Moi je suis petit-fils de bottier, donc vous savez, je suis un peu tombé dans la marmite quand j'étais gamin, j'ai vu mon, mon grand-père euh, littéralement avec les mains en sang euh, faire des bottes d'équitation, il faisait des bottes d'équitation pour le cadre noir à Saumur, ouais, l'école de cavalerie, et je peux vous jurer qu'à l'époque euh, ça ne gagnait pas beaucoup d'argent, c'était un métier de col bleu. Aujourd'hui, il y a quelques bottiers stars. Hein. C'est savez qu'une botte chez Hermès, ça peut coûter sur mesure 17 000 ou 20 000 euros. Euh, mon grand-père, il ne gagnait pas du tout ça. C'était un métier de col bleu, il faisait ça en bleu, en bleu de chauffe. Et je me souviens de le voir souffrir sur, sur l'ouvrage. Donc C'est un métier qui est, c est, c est extrêmement intéressant que ce métier, petit à petit, il y a une nouvelle génération même de gamins, qui ont envie de l'apprendre. Bon, il y en a les deux tiers qui font demi-tour au bout de deux mois, parce que c'est dur. Ce n'est pas un métier extrêmement valorisant. Je vous interromps, on fait
0: une pause et on se retrouve juste après. On continue de parler de chaussures avec Hugo Jacomet. Mes invités sont aujourd'hui Jean-Louis Gaillemin pour Trop beau pour être vrai, Constance Debré pour son nouveau roman Love me tender, le pianiste Guillaume Vincent pour son nouvel album Blacklist et Hugo Jacomet, l'auteur de Souliers une passion masculine avec des photos d'Andy Julia. Vous parlez, vous êtes un calcéophile en fait, j'ai appris le mot en ouais. lisant votre livre. Bien joué. Le calcéophile c'est le... C'est l'amateur
4: éclairé, voire même obsessionnel de chaussures. Alors ça ouais. c'est une troupe de gens, euh, moi j'ai fait partie de ces gens-là, il y a deux choses que j'adore faire dans la vie qui vont étonner beaucoup de gens, c'est repasser mes chemises, c'est au moment où j'ai la vapeur, ça sent bon, je me sens bien, et cirer mes, mes souliers. Et c'est devenu pour beaucoup de gens une espèce de moment un petit peu suspendu dans le temps comme ça, et j'aime cirer mes souliers, et donc de, ça a donné naissance à des... Vous savez, c'était le début de l'Internet. Euh, nous, on a eu la chance de réunir une grosse communauté autour de nous, pourquoi Parce qu'on était parmi les premiers. Mmh. On est au milieu des années 2000, euh, la blogosphère est encore balbutiante, et puis, somme toute... On s'est dit, bon, bah, ce sujet-là de l'élégance masculine classique, c'est un peu trivial, tout ça comme sujet. Et puis, il y avait une place à prendre. Donc, on l'a prise, on a essayé de donner un peu de profondeur au sujet. Ouais. Euh, et donc, j'ai expliqué, j'ai fait des vidéos sur le sujet en disant, voilà, comment euh, comme Il n'y a pas qu'il y a un club euh,
0: chez Berluti
4: Ah, bah il y a des légendes chez Berluti Olga Berluti c'est comme ça qu'elle a rencontré Bernard Arnault. Elle avait voilà. le club Swan, à l'époque, c'est et, et,
0: Où un certain nombre d'hommes d'affaires venaient cirer leurs chaussures. Voilà, euh...
4: Et en fait, ils se retrouvaient en chaussettes. Pour la...
0: <rire> et, et, et le
4: comble du chic était d'avoir une chaussette trouée, évidemment. Parce que c'est comme ça que ça se faisait. Et il y avait même donc toute une espèce de. Comment dire Des légendes autour de ça, comme quoi on finissait tout au le don Pérignon. Alors, là, vraiment, personnellement, je préfère le boire, moi, le don Pérignon, plutôt que cirer mes chaussures avec. Mais il fallait, par exemple, les enterrer un jour de pleine lune pour avoir une patine un peu. Donc, Olga Berluti a raconté beaucoup d'histoires, mais elle avait ce génie de
0: réinjecter du rêve. Voilà, mais il y a vraiment... dans les, les rituels, par exemple, là, on voit des. C'est de, de, de sur mesure. Oui. oui et euh, pour moi, les chaussures noires, on les met en ville, oui. et les chaussures marron, oui. on les met à la campagne. Alors, ce que vous racontez, ça paraît le... logique. Puisqu'on se dit, c'est pour éviter que s'il y a de la terre, ça se voit pas, parce qu'elles sont marron. Oui, alors oui. que ça se verrait si elles étaient noires, etc., C'est oui. plus vrai
4: du tout. Ça. Alors, le, vous faites référence au no brown in town. Oui. On disait à Londres. Hein, <rire> c'était vraiment, c'est très anglais, c'est-à-dire, mais c'était une époque révolue. C'était une époque où les gens avaient une activité de jour à la campagne et venaient euh, euh, en ville le soir. Tout ça est révolu. Maintenant, on est plus sur une notion de goût. Comprenez et d'harmonie des, des, ah, oui, Ou des couleurs. Mettre des chaussures noires avec un costume euh,
0: clair, ce n'est pas terrible. Ouais, Mais non, que non, je là, là, depuis très récemment, je vois énormément, et notamment chez les jeunes générations, oui. des costumes bleus oui. avec, des, avec des chaussures marrons, voire des chaussures un peu à la berloutie, d'ailleurs. Oui. Euh, ouais. Alors ça, c'est la, la révolution de la patine. Ouais.
4: Mais euh, c'est là où on essaie nous, nous aussi de pondérer, c'est-à-dire que ce sont des gens qui ont redécouvert le soulier et qui, d'un seul coup, ont envie de les montrer. Et, et donc tranche à, à dessin euh, ouais. avec leurs souliers. Moi, j'ai vu des choses même pire que ça. J'ai vu des gens
0: en, en costume en grande mesure avec des baskets roses. Ouais. – hein, Non, j'ai oublié ça, ça mais, mais, mais pendant très longtemps, je trouvais ça horrible de ouais. mettre un costume bleu avec des chaussures marrons. Et oui. finalement, en m'habituant, je me dis ouais. c'est peut-être pas si mal. Bah, – J'ai moi-même des, des chaussures marrons Je Je pas costume vous le dire, je ne voulais pas oui, vous dénoncer. Oui. Bah, – euh, <rire> Ce
4: sont des très belles chaussures d'ailleurs de chez Bonctoni. Alors, hein? cette maison est assez étonnante parce que Bonctoni, ce sont… Alors voilà, moi, ce que j'aime dans tout ça, monsieur Tadi, c'est c'est tout ce qui se passe autour. Tony, c'est une, une marque de souliers faite à la main à Montegranaro dans la région des Marches, ça ne s'invente pas hein, en Italie, euh, et c'est fait dans un sous-sol, littéralement, d'une famille. Et le monsieur qui est formier, donc qui fait les formes de ces souliers-là, est luthier aussi. Donc il fait 10 chaussures et 10 souliers, pardon, et un violon, c'est-à-dire qu'il alterne. Et voilà, je trouve ça... Il y a des personnalités vraiment étonnantes dans le monde du soulier parce qu'on est vraiment à mi-chemin entre l'art réel, c'est-à-dire des gens qui vont faire des choses Très étonnante au niveau des formes, très intéressantes au niveau des cousues. Tout est, euh, comment dire, il y a encore une innovation extraordinaire dans le sujet, et en même temps, ah bah, qui sont simplement des artisans. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas cette notoriété, sauf quelques. pas encore des saints, Pas encore n'est C'est pas, pas encore des dessin, bien que des gens comme Jiménez, Corté, Fukuda ou, mmh. ou, ou euh, George Cleverley, par exemple, mmh. en Angleterre, où il y, a des, il, y a des, il y a des gens très très célèbres quand même dans le monde du
0: soulier, sont devenus quand même des gens des superstars mondiales. Soulier euh, une passion masculine, ça vient de paraître chez Grund. Et ça pèse combien, le livre Ça pèse, je crois, un tout petit peu moins de 4 kilos, quand même. <rire> Constance Debré, vous êtes l'auteur de Playboy, euh, un livre, c'était votre premier roman euh, dans lequel euh, vous enchaîniez les aventures homosexuelles après avoir été marié pendant assez longtemps et avoir eu un, un petit garçon. Euh, Aujourd'hui, vous publiez Love Me, Tender. C'est un peu la suite, au fond, même si on peut le lire sans avoir lu Playboy. C'est toujours chez Flammarion. Alors dans ce livre-là, euh, euh, votre fils, euh, qui a 8 ans, euh, ne vous aime plus, ne veut plus vous voir. Euh, euh, et il se trouve que c'est juste au moment où vous avez demandé à son père le divorce.
1: Euh, oui, c'est la, la suite c'est la suite des aventures ou pas ou pas du tout la suite. Euh, moi, j'ai voulu écrire un livre d'amour en fait.
3: Oui,
0: c'est d'où voilà. le titre.
1: D'où le titre. <rire> euh, avec avec, euh, avec la, la dureté aussi euh, qui, peut y avoir, qui peut y avoir dans l'amour. Euh, alors, il est question d'amour maternel ou, et filial, mmh. est, Voilà. Euh, mais pas que et euh, oui c'est euh, aussi euh, je parlais, de, je parlais de mer euh, au début et euh, c'est la question quand on se lance dans le voyage on y va aussi peut-être euh, pour, euh, pour les épreuves sans le savoir ou en le sachant euh, consciemment, inconsciemment, j'en sais rien euh, et, et la, la narratrice qui est, qui est moi si on veut mais moi je, je, me, je prends dans ma vie mmh. ce qu'il faut pour faire un livre ensuite et qui est une histoire, qui est ce voyage-là euh, et la narratrice de Neuf Mittender va subir un certain nombre d'épreuves euh, et notamment... Euh, un conflit ou en tout cas la, euh, oui, le questionnement euh, de, euh, de sa relation avec, euh, avec son fils. Euh, parce que moi je ne crois pas tellement au, au grand discours sur l'amour. On peut parler de l'amour, de l'amour maternel, je ne sais pas. En, en réalité, on n'en dira jamais rien. Euh, toujours la même chose ou, ou des discours qui disent pas la réalité. Je crois qu'un amour c'est quelque chose, c'est une histoire. Voilà, c'est aussi un voyage. Et, et, et qui peut vivre, euh, qui, peut, euh, qui peut être traversée d'épreuves, euh, des épreuves qui parlent de l'amour, euh, qui éprouvent les intéressés, mais qui parlent aussi de désintéressés, en l'occurrence de soi. Puisque la grande question, à mon avis, c'est toujours ça, <rire> c'est soi.
0: – Quand vous, vous parlez de divorce, euh, enfin… Votre, votre héroïne, parle de divorce euh, au père de son fils. Ça se passait bien hein, jusque-là avec euh, son fils. Vous aviez, enfin, ils avaient les deux parents avaient la garde partagée euh, et, 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 et le fils ne reprochait strictement rien à sa mère quand bien même il avait compris qu'elle avait des histoires d'amour avec des femmes. Et puis, euh, elle demande le divorce euh, à son père et, et là, le père l'accuse d'inceste. Et on sait que depuis un certain nombre d'années, depuis une vingtaine d'années, d'ailleurs, une recrudescence d'accusations d'inceste euh, dès qu'il y a des affaires de divorce, ce sont généralement les mères qui accusent les pères d'inceste. On sait aussi qu'il y en a un bon nombre qui sont de fausses allégations. Euh, mais enfin, c'est plus rare que ce soit la mère qui se retrouve sous le feu de cette accusation. Oui. Euh, vous le dites d'ailleurs, vous dites hein, qu'il s'agit d'un vrai crime de mec, presque une reconnaissance pour une meuf. <rire> c'est vrai que euh, je chasse sur leur
1: terre, dites-vous. <rire> – Oui, euh, alors, euh, pour le coup, je crois que le, le, les divorces et les divorces qui se passent mal sont, euh, sont la banalité euh, des vies modernes, euh... – Mais il y a peu de romans là-dessus, d'ailleurs, vous avez remarqué euh, ?– bah, euh, Alors qu'il qu y, y en aura certainement. Euh... – De plus en plus, oui, bah oui, c'est un oui, très bon sujet matière, romanesque. – que... bah Oui, c'est
0: le des, lieu On fait des, lieu des romans sur les
1: pères, sur les mères, sur les
0: frères, mais très peu sur les divorces. – Oui, ce sont
1: nos guerres modernes, nos petites ouais. guerres modernes, c'est souvent ça. D'ailleurs, quand j'étais avocat, moi, je faisais du pénal et pas, de, pas, pas du droit de la famille parce que je trouvais ça trop violent. <rire> – Pénale, euh, voilà, le corps était déjà froid. Hein, ouais, juste
0: ouais. oui, vous dites que vous preniez pas les divorces. Euh, C'était trop, sale, c c trop cruel. Participe, Participer
1: à la guerre, ça j'aime pas. Ouais. Mais euh, oui, alors ça, je, je crois que pour ce qui est de la violence, elle est euh, dans, dans le cadre d'un divorce, elle, elle peut être également répartie entre ouais. les hommes et les femmes. S'il y a peut-être plus d'accusations d'inceste de la part des femmes, c'est qu'on n'y pense plus volontiers. Euh, de la part des hommes, en revanche, il peut y avoir des allégations, et je crois qu'il y en a aussi beaucoup, de mauvaise vie, mm -hmm. euh, d'immoralité de la part des hommes contre les femmes. Et là, les... dans mon cas, ou dans le cas du livre, les choses se mêlent et je pense euh, que, que, que consciemment ou inconsciemment, l'accusation d'inceste euh, me concernant ou concernant la narratrice, euh, effectivement, vient sur ce, ce, ce... Enfin, ce greffe sur l'homosexualité de la narratrice. Hein. Et on va mettre une transgression interdite euh, sur une, une transgression autorisée et, euh, et pour le coup euh, réelle et. Euh, euh, tout qui est l'homosexualité. Qui est mon l homosexualité. L homosexualité. Voilà. Mais vous dites aussi euh, que. On va jouer au, de cette ambiguïté-là. Au fond,
0: ce n'est pas tellement euh, euh, que vous aimiez les femmes euh, qui est le problème, c'est le fait qu'en. Choisissant cette vie à un moment, quittant euh, votre mari, euh, au fond, vous avez aussi renoncé à tout le reste, c'est-à-dire à votre métier d'avocat, à l'argent, à un certain confort bourgeois auquel vous étiez habitué de en... depuis votre enfance. Relatif. Euh, hein, relatif, oui, qu on pense, quand on a lu Playboy, euh, ouais. oui, c'est vrai qu'avec <rire> des parents quand même très spéciaux, ouais. euh, mais enfin appartenant, comme c'est votre cas, une dynastie assez célèbre euh, en France euh, et qu'on plaque sur la bourgeoisie, on va dire. Ouais. Et, euh, et au fond, c'est devenu une sorte d'asset euh, Quelqu'un qui n'a pas d'argent, qui s'en fout, euh, qui squatte chez les uns et chez les autres quand c'est nécessaire, euh, ce serait ça au fond qui poserait vraiment problème.
1: Oui, je crois que je crois qu'on a vu dans mon, ma manière de vivre euh, qui n'est pas euh, une revendication ou un discours politique, hein, qui est simplement euh, euh, plutôt un ne pas qu'autre euh, qu chose Ne pas. Voilà. Euh, et, et, et ne pas quoi euh, bah, Ne pas la famille, ne pas euh, euh, la consommation, enfin moins, en tout cas ça m'est égal, encore une fois, c'est pas un discours politique, euh, et ne pas, ne pas le travail, enfin, au sens de travail rémunéré, une activité de, de cet ordre, puisque l'écriture en est un, mais c'est autre chose. Euh, et oui, et ça, ça je crois que c'est vu comme... Euh, soit une transgression, c'est-à-dire non, ben non, je veux pas vivre la vie qu'il faudrait vivre, c'est-à-dire euh, voilà, travailler, avoir une famille. Voilà, mais ça, ça on, on peut
0: l'accepter à la limite de quelqu'un de seul, mais de quelqu'un qui a un enfant ben, immédiatement je, je crois, je, En
1: réalité, je crois que ce qui n'est pas compris, c'est euh, euh, le changement. Voilà. C'est qu'on soit à un endroit, quelque part, bon ben voilà, un endroit euh, banal, euh, où on coche les cases à peu près normales du boulot, de la famille, du mari, machin. Et tout d'un coup, bah non finalement, moi je, je vais changer d'endroit. De, ah bon ben Alors on n'y comprend rien. Euh, donc soit c'est un scandale, euh, voire un crime, euh, soit c'est une trahison euh, du camp précédent, euh, enfin, ça c'est inacceptable. Il faut savoir où sont les gens. Et à partir du moment où on, on décide de, de bouger, je crois que c'est euh, effectivement euh, euh, assez mal vu en tout cas. C'est comme ça que je, je l'ai vécu. Oui, je pense que c'est l'accumulation des, euh, des changements ou des transgressions qui est vue comme une transgression. Vous,
0: vous dites dans ce livre, Constance Debré. Euh que, que vous avez rajeuni, on gagne 10 ans, dites-vous, euh, en devenant homo. C'est un peu, c'est Dorian Gray, quoi. C est, c est... Mais
1: absolument. Alors ouais. Comment sais...
0: l'expliquez-vous
1: Je ne l'explique pas.
0: <rire> Mais depuis que vous avez, vous avez changé de camp, comme vous dites, bah, on, on vous donne dix ans peu... de moins. Ça ne vous, ça ne vous aura pas échappé que c'est un peu une non, blague. Non, non, c'est pas, pas une blague, un peu... c'est vrai, je me suis dit la même chose.
1: Mais, euh... Mais il faut changer de camp pour ça j'en sais rien. En tout cas, euh... non, bah, je crois qu'il y, y, y a un effet revigorant de, de la nouveauté, ça, toujours.
0: Oui. Ah, c'est peut-être ça, oui. C'est peut-être ça. Il <rire> peut et, 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 y, y a toute cette histoire de vos rapports avec votre fils euh, qui, qui, évidemment, émaille, euh, émaille le, oui. le, le roman. Euh, parce que, évidemment, la, la mère va revoir son fils. Alors, c'est très encadré. Parce qu'on l'a accusé d'inceste. Donc, tout à coup, il y a des associations qui sont là, des membres des associations qui sont là pour encadrer la rencontre, on ne sait jamais si vous essayez Exactement. de mettre. Euh, enfin bon, on et va. Euh, et, et, et puis ça se passe très bien, au fond. Euh, et, 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 et elle se rend compte, l'héroïne, que évidemment c'est parce qu'il a voulu faire plaisir à son père qu'il a dit que ça se passait mal avec sa mère, qu'il ne voulait plus la voir, etc. C'est le cas dans tous les divorces qu'il y a des affaires comme celle-ci
1: – Non, je pense que ce n'est pas le cas dans tous les divorces et chaque histoire est, est, est différente. Mais euh, euh, oui, je crois que ce, ce, ce qu'on appelle, euh, l'expression est maintenant, je crois, assez, assez banale et connue de, de beaucoup conflits de loyauté. Hein, mmh. Un enfant qui est déchiré entre deux parents, c'est quelque chose d'assez banal. Et, et, et l'enfant essaye de faire plaisir à l'un, à l'autre ou plus à l'un qu'à l'autre. Euh, et, et ils font comme ils peuvent, les pauvres, voilà. Mmh. Euh, et chacun son histoire. Et dans la... Moi, j'essaie de raconter euh, l'histoire, d'abord l'histoire de, ce, de cette période de conflit et d'absence et l'histoire de ce chagrin. Je ne raconte que ça, je ne raconte pas avant, je ne raconte pas mmh. après. J'essaie je, de ne pas me mettre à la place des autres dans ce livre. Je ne me mets pas à la place euh, de, euh, euh, du père. Mmh. Je donne les faits, je ne suis pas là ni pour le juger ni pour essayer d'expliquer pourquoi il agit comme ça. Je ne me mets pas à la place de l'enfant, euh, pour savoir euh, ce que lui pense vraiment ou ce qu'il éprouve. – Ça, c'était euh... les
0: anciens romanciers du 19e siècle qui se mettaient à la place de tout le monde. – Et pourquoi
1: pas ?– Mais les romanciers du 20e et encore cette...
0: moins du 21e, ils le font ni plus. – Ni cette
1: imagination, <rire> ni ce talent, ni cette générosité, d'ailleurs, j'en sais rien. Euh... – Mais ça
0: donnait des plus gros livres aussi au 19e, vrai. quand on se mettait à la place de tout le monde. – voilà.
1: <rire> – Mais euh, non simplement, de, de, donner les, les, de, 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 de prendre les éléments objectifs, euh, de ne pas entourer euh, ces événements qui sont incompréhensibles de discours. Euh, juste, juste de les laisser là et, et, et de voir comment, euh, comment, on, comment on traverse le temps, bien sûr. Mais... Avec des éléments qui sont extrêmement contradictoires pour une narratrice qui reçoit des éléments, bah, d'abord elle a… Cette, cette, cette sorte de, 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 de certitude. Ça, je, 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 je crois que quand on, quand on aime et quand on est aimé d'un enfant, c'est quelque chose qu'on sait euh, au plus profond de soi et en même temps des éléments euh, qui viennent euh, contredire cette certitude. Donc quelque chose qui pourrait rendre fou, euh, plus euh, autre, d'autres éléments qui pourraient rendre fou, c'est-à-dire, c'est évidemment le processus judiciaire qui est d'une grande violence, qu'elle connaissait comme avocat mais pas comme accusé, si j'ose dire. Ça, c'est aussi un changement de place qui est, pas, euh, qui est assez violent mais pas inintéressant, on va dire. Euh, – euh, et euh...
0: Mais alors en même temps, en parallèle, votre héroïne, euh, non seulement elle subit tout ce que vous racontez, mais elle qui était restée un peu comme dans Playboy, euh, euh, une femme qui enchaînait les aventures, au fond, ouais. elle va finir quand même par un moment avoir envie peut-être, éventuellement, on ne sait pas, on verra ensuite. Euh, mais pourquoi pas de tomber amoureuse
1: On peut pas dire que ce soit un grand succès. <rire> non, fait, non, vrai, hein. certes, mais il euh... y, y a quand même, il y a le love me tender, mais pas, y a pas moment, seulement y a moment, familial. Pose, alors, oui mmh. C'est-à-dire que dans le, dans, le, dans le vide et, et le, et le, et le et le déséquilibre et le désarroi que crée ce, 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 ce choc, cette violence et ce chagrin hein, de, de cette procédure, hein, tout ça dans, un, dans un, un mouvement, encore une fois, de, quand même de dépouillement, etc., général, euh, bah, il va falloir remplir le vide. Donc ça, les, ah, ça, on, les, ça. on le remplit euh, euh, voilà, avec ce nombre d'aventure. Et aussi dans l'idée de, bah, puisqu'on peut dé tout déconstruire, puisqu puisque les places ne sont finalement pas si fixes, peut-être qu'on peut aussi déconstruire ce truc euh, de l'amour qui ne devrait euh, se euh, décliner que sous forme conjugale et monogame. Alors pourquoi pas Alors, voilà, Elle essaye aussi, pourquoi pas hein euh, et, puis, et puis après, oui, effectivement, il va, va y avoir une relation plus importante, plus, plus, qui a plus de sens, plus, avec plus d'amour, euh, mais qui va… Euh, qui va, qui va échouer. Enfin, qui va échouer. Non, je ne sais pas, parce que je ne vois jamais les choses comme un échec, oui, en oui, fait. Oui, oui. On ne le voit pas comme ça. Euh, qui va se disons. terminer. Ce n'est pas un échec, voilà, qui va se terminer.
0: Ça s'appelle Love Me Tender, et c'est signé Constance Debré, et c'est paru chez Flammarion. Guillaume-Vincent, vous êtes pianiste, votre précédent album était consacré à Rachmaninoff. Euh, Aujourd'hui, vous sortez Blacklist euh, chez Naïve. Alors, on connaît List, Franz List, euh, mais Blacklist, euh, indépendamment du jeu de mots, qui est par ailleurs ex excellent. Euh, vous faites allusion à quoi dans Blacklist mais Ce que je voulais et ce que je souhaite en tant que musicien
2: le plus possible, c'est tout simplement de faire découvrir des œuvres peu connues. En tant que pianiste, et plus généralement dans la musique classique, il y a beaucoup... Euh, voilà, beaucoup d'œuvres un peu mises de côté, dirons-nous. Liszt a composé des centaines d'œuvres, son répertoire est gigantesque. Alors j'ai voulu, voulu tout simplement concocter un programme que, voilà, que peu de gens jouaient, peu de gens enregistraient, peu de gens écoutaient, même de... Voilà, au sein du grand public, et d'où le jeu de mots, évidemment. – Oui, il y a quand même des, des,
0: y a des tubes de listes. – Il y a là, quand même… Euh... – On va entendre la balade numéro 2, voilà, les, 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 les gens la connaissent. Il y, y a une allusion à Chopin aussi, vous êtes intéressé à ce qu'il compose juste après la mort de Chopin, plus particulièrement ?–
2: ben, C'est vrai que toutes ces, toutes, ces, toutes ces pièces ont été composées entre 1850 et 1860, soit peu après la mort de Chopin, qui est mort en 1949, et c'est vrai que c'est quelque part un peu un hommage à Frédéric Chopin, qui était très proche spirituellement de Franz Liszt. D'ailleurs... Chopin, qu'on voit juste derrière vous, là. Voilà, la seule photographie de Frédéric Chopin, qui avait l'air un peu tendu, d'ailleurs, sur cette photo.
1: Bah,
2: euh, il, est mort, il est mort jeune. Hein. Il est mort, il est mort très jeune, bien sûr. Ouais. Et, et donc voilà, moi, ce qui m'a intéressé, c'est donc de mettre, évidemment, ce, cet hommage, cette, cette inspiration en regard, quand on, quand on regarde, par exemple, la majorca cabriante brillante de Liszt, euh, on sait que Chopin a été le premier à composer des majurkas dans la musique classique, ainsi que les, les polonaises, polonaises.
0: On peut penser que c'était l'influence de Chopin aussi. Voilà. On va écouter tout de suite un extrait de la, la balade numéro 2. Euh, euh, bah, évidemment, ça, ça évoque Chopin. Hein. On vous écoute. Mmh. Liszt est né en 1811, Chopin en 1810, euh, euh, sont deux stars énormes, oui. les deux, on parle de l'istomania, c'est-à-dire que c'est l'équivalent des Beatles hein, pour l'époque. Euh... Liszt a été le
2: premier d'ailleurs à,
0: à faire des concerts. Oui, euh... c'est l'époque où le pianiste, euh, virtuose, improvisateur et compositeur Absolument. en même temps, euh, oui. remplit les salles. Liszt et Chopin sont deux stars, euh, sont, ils sont deux amis aussi.
2: Deux amis, bien oui. que leur caractère soit, soit très différent, Chopin était plus fragile, sa santé d'ailleurs était beaucoup plus fragile. Euh, quant à Liszt, euh, il a souvent une, une puissance presque métaphysique dans sa musique. Quand on prend la deuxième balade, par exemple, c'est une pièce qui dure 15 minutes. Mais par... Celle qu'on
0: vient d'écouter qu le début. Hein.
2: Voilà, on remarque déjà beaucoup de, beaucoup de couleurs très différentes. Et puis Liszt, moi ce qui m'a toujours fasciné chez Liszt, c'est que c'est un compositeur avec énormément de facettes, euh, voilà, on, là, euh, à cette époque-là, il était au sommet de son art, évidemment, c'était euh, effectivement la star, mais on sait que Liszt, par exemple, à la fin de sa vie, a composé des œuvres un peu plus euh, impressionnistes, par exemple, euh, comme le, les jeux d'eau à la, la Villa d'Est. Et puis, euh, à la fin de sa vie, il, il, il s'est reconverti euh, carrément euh, en tant qu'abbé dans, dans des pièces plus religieuses, mais voire franchement religieuses C'est
0: Balzac qui disait de Liszt, il disait « Le hongrois est un démon et le polonais, il parlait de Chopin, est un ange oui. ». Vous d'accord ?– Oui, et puis il y a souvent ce rapport rapport euh, mi-ange mi démon
2: dans, dans la musique de liste c'est moi c'est voilà c'est vraiment ce qui me ce qui me plaît le plus je crois euh, puis voilà pour revenir à chopin on sait qu'effectivement, euh, je pense que chopin a suivi liste euh, son inspiration toute sa vie
0: on écoute un autre extrait de cet album c'est le liebenstrom euh, numéro 3 là aussi on peut comprendre entendre l'influence de chopin on vous écoute Ce que je trouve très frappant, moi, quand on écoute euh, ce liste-là, ou Chopin, euh, euh, de la même époque, euh, c'est à quel point euh, c'est plus la musique des seigneurs, c'est plus la musique religieuse, c'est vraiment la musique de la bourgeoisie, c'est la musique de l'intimité, c'est la musique des jeunes filles qui apprennent le piano, c'est la musique d'un où pour la première fois, on a des chambres à coucher, euh, où on a de l'intimité, de la solitude, et c'est cette musique-là qui, qui en est la parfaite illustration. Absolument, oui, quand on écoute... Euh...
2: Pour revenir à Chopin, les nocturnes, dans ce disque, il y a aussi la berceuse, euh, qui d'ailleurs a, a été composée euh, dans la même tonalité que celle de Chopin. Là aussi, on peut y voir un hommage. Il y a, il y a une douceur, il y a quelque chose d'extrêmement à la fois cristallin, euh, presque aquatique. On est dans, dans une sensualité, c'était toute une époque absolument fascinante, et puis, euh, voilà, qui contraste parfois avec des pièces... Complètement, euh, complètement différentes. Euh, Liszt était aussi un grand transcripteur, il a transcrit toutes les symphonies de Beethoven, il y a plus
0: de 400 transcriptions. Enfin, Transcription, c'est quand on prend toute une symphonie avec plein d'instruments et on voilà. en fait euh, avec des notes des vibras, juste pour le piano. On est censé représenter <rire> l'orchestre. Et pour terminer, Guillaume-Vincent, petit clin d'œil, il y a une de vos œuvres que j'aime beaucoup, vous aussi, vous êtes capable d'improviser, ce sont vos variations sur un thème de la SNCF que vous avez enregistré et qu'on a filmé dans une gare.
2: L'avantage avec la grève, c'est qu'on a beaucoup de temps à passer dans la grève. Voilà,
0: mais il se trouve Alors... que sur ces trois notes que les gens attendent, très souvent quand ils attendent un train qui n'arrive pas. Qu'on connaît euh, toutes par cœur. Voilà, vous avez réalisé ça. Voilà, c'était enregistré à la gare de Lyon. Je vous remercie tous les quatre d'avoir participé à cette émission. Blacklist, le nouvel album de Guillaume Vincent est sorti chez Naïve. Et vous serez en concert dimanche matin à Waterloo, samedi 25 janvier à Franconville et jeudi 30 à Arsenic de Mons, toujours en Belgique. Love Me Thunder, le nouveau roman de Constance Debré, c'est chez Flammarion. Soulier, une passion masculine de Hugo Jacomet, c'est d'étité chez Grund et trop beau pour être vrai de Jean-Louis Gaillemin. C'est chez Le Passage. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous au prochain numéro.